0: Hipatia, filósofa y matemática griega dijo Comprender las cosas que nos rodean
1: Es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá
0: Descubrimientos Descubrimientos Disolviendo mitos.
1: Revelando realidades. Descubrimientos. 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 Descubrimientos.
0: Hoy, en Fusión Perfecta, conoceremos sobre el Códice del Vuelo de las Aves de Leonardo da Vinci.
1: En A Pescar Ciencia, nuestra amiga y reportera Aline Sánchez nos hablará sobre Marie Curie.
0: En Urgando Textos hablaremos sobre crónicas marcianas de Ray Bradbury.
1: En Innovación Científica escucharemos algunas novedades del mundo de la ciencia.
0: Hola Didier, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien Ari, contento de encontrarnos una vez más en Descubrimientos.
0: Pues, ¿qué te parece si no esperamos más y...
1: ¡Comenzamos! <risa>
0: Perfecta,
1: perfecta
0: fusión. Leonardo da Vinci es más conocido por su obra pictórica como La Última Cena y La Mona Lisa,
1: También por sus dibujos sobre la anatomía humana y las armas para la guerra que parecían antecesores de los tanques.
0: Leonardo escribió mucho. En cada dibujo se pueden leer sus reflexiones, sus hipótesis.
1: Uno de sus textos menos conocido es el Códice sobre el Vuelo de las Aves que escribió entre 1505 y 1506.
0: En el Códice, Leonardo escribió con esmerado detalle los movimientos de diversos tipos de aves durante su vuelo.
1: Sin más recursos que su ojo entrenado para observar e infinita paciencia, en 1486 había escrito un breve adelanto de lo que sería el vuelo de las aves. Ese escrito
0: fue el Códice Atlántico, en el que reflexiona sobre la posibilidad de que el hombre pueda volar.
2: El objeto... Ejerce tanta presión contra el aire como el aire contra el cuerpo. Ved cómo las alas, golpeando el aire, elevan a la pesada águila por el tenue aire.
0: Leonardo da Vinci anticipa la idea sobre la fuerza de la gravedad que siglos después Isaac Newton concretaría en alguna de sus leyes.
1: Fascinado, describe cómo ciertas aves pueden permanecer suspendidas en el aire, como las gaviotas en la playa, a pesar del viento que está en contra, controlan su cuerpo y parece como si
2: flotaran dentro de una burbuja.
0: Pero escuchemos lo que Leonardo opinaba sobre esto.
2: El ave sostiene sus alas en un ángulo de tal manera que el viento le pega desde abajo. No actúa como una fuerza que levanta al ave sino que la levanta solo tanto como el peso del ave que causaría que ésta cayera. Como las dos fuerzas son la misma, el ave permanece donde está sin ascender ni descender.
0: Da Vinci dedicó mucho espacio a escribir sobre los cuatro.
2: <coughs> disculpa, jovencita, disculpa. Pero me gustaría decirlo yo.
0: Ah, sí, sí, Leonardo.
2: <coughs> ¿Y sí? ...dediqué mucho tiempo a viajar por las colinas de la Toscana... ...allá donde se puede ver el vuelo de las aves grandes... ...pesadas como las águilas... ...los halcones... ...o los muy malqueridos buitres... ...claro... ...hubiera sido más fácil de haber tenido un... ...¿cómo se llama?
1: Binoculares...
2: No, no...
0: ¿Telescopio?
2: No, no... ...este aparatejo que es como una máquina del tiempo de bolsillo... ...y hace clic clic cuando tocan el vidrio.
1: ¡Ah! ¡Celular!
2: ¡Ese! Haber podido detener el vuelo de los pájaros cuadro por cuadro.
0: Eso hubiera estado muy cool.
2: Pues decía, esas aves tan grandes y pesadas, es maravilloso verlas planear. Sin el constante batir de sus alas, como lo hacen aves más pequeñas como las palomas o los hermosos colibríes.
1: Esas aves vuelan muy alto sin batir sus alas porque saben buscar las corrientes de aire para volar en círculos grandes.
0: Con el Códice Atlántico y sobre todo con el Códice del Vuelo de las Aves, Leonardo da Vinci sentó las bases de la aviación casi 500 años antes.
1: Otros crearon leyes y profundizaron sobre las fuerzas de la gravedad e hicieron posible que un pesado avión se eleve por los cielos y cruce el mundo.
0: No era precisamente el sueño de Leonardo que el ser humano volara en naves gigantescas, sino que pudiera hacerlo por sí solo e en completa libertad.
1: Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano
2: sea posible. Quizás muy pronto.
1: A pescar Ciencia con Alin.
3: María Slutowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. El mundo la conoce como Marie Curie. Pierre Curie, Henri Becquerel y Marie Curie han ganado el Premio Nobel de Física.
4: ¿Un premio Nobel? Hace tanto tiempo de eso que ahora me parece casi un sueño. Necesito parpadear varias veces para ver que fue real.
3: La pequeña Marie creció en la Polonia ocupada por la Rusia zarista. En la biografía que su hija Eva escribió, narra cómo era vivir en la Polonia durante la ocupación zarista. Marie cursaba el tercer nivel de primaria. La maestra daba clase cuando interrumpió en el aula un militar ruso de alto rango.
1: Se nos ha informado que en esta aula no se imparte el texto que nuestro padre el zar ha escrito. Con el que se debe empezar las clases cada mañana.
3: Cada mañana lo recitamos en el salón. La maestra mentía, como la mayoría de los polacos. Estaba en contra de los rusos.
4: A ver, tú, ven al frente. Dime la oración alzar. zar.
3: Marí se levantó y caminó al frente. La maestra estaba pálida, pues no había enseñado a sus alumnas la oración al zar. Y eso podía ser causa de fusilamiento de ella y todas sus alumnas. Marí miró al militar. Recitó completa y sin titubear la oración. El militar se retiró, no sin advertir que cuidaría de cerca que se cumplieran las buenas costumbres. La maestra abrazó y besó a Marie. Había salvado a la clase entera. Marie continuó con sus estudios. Cuando tuvo que decidir que estudiar en la universidad, con el apoyo de sus padres se fue a la Sorbona de París a estudiar ciencias. Los
4: inviernos eran helados. Yo no tenía dinero para comprar carbón y calentar un poco el cuarto donde vivía. Las noches eran las peores. Me embutía toda la ropa que tenía. Aún así, no podía dejar de sentir frío.
3: En la Sorbona no había muchas mujeres estudiantes, menos en ciencias. Casi las consideraban pecadoras por atreverse a invadir su espacio, en el que Marie empezó a destacar por su inteligencia y perseverancia en los estudios.
4: Hacía tres años que estudiaba en la Sorbona. Había pasado los exámenes de licenciatura de física al mismo tiempo que había empezado a trabajar con el maestro Lippmann. Él me presentó a Pierre Curie. Creo que cuando lo vi de pie en el umbral de una puerta de cristal, me enamoré.
3: Marie cuenta que no tardaron en enfrascarse en una conversación llena de ciencia, pero también de la situación en Europa. A ambos les interesaba la humanidad.
2: Marie... ¿Puedo visitarla?
3: Y este arroz, ya se coció.
4: Pronto Pierre me pidió que nos casáramos, eso significaba quedarme a vivir en Francia. Yo quería regresar a mi país al terminar mis estudios y luchar por la liberación de Polonia como lo estaban haciendo todos los jóvenes, pero pudo más el amor que sentía por Pierre.
3: Pierre y Marie se casaron en una ceremonia sencilla acompañados por sus familias y amigos más cercanos. Alguien les dio de regalo de bodas unas bicicletas en las que se fueron de luna de miel. Hasta porque iba en bicicleta a todos
4: lados me criticaban. Era una sensación deliciosa de libertad sentir el viento en la cara, en el cabello. Además, lo hacía muy bien. ¡Qué demonios!
3: La primera hija de Marie y Pierre, Irene, nació en 1897. Apenas Marie se recuperó del parto, empezó a buscar el tema de la investigación para doctorarse.
4: Henri Becquerel había descubierto unas misteriosas radiaciones. El estudio de un fenómeno, al ser tan nuevo, no había bibliografía,
3: y eso era muy atractivo. El descubrimiento de Henri Becquerel eran los rayos X. Él había partido de la física y Marie lo haría desde la química y del método cuantitativo que era más preciso a fin de ampliar los resultados. Marie, después de algunos meses de intenso trabajo, descubrió un elemento químico nuevo, pero había que aislarlo para tener la certeza de que era así.
4: Pierre se unió a mi investigación. Solicitamos un laboratorio, pero nos dieron una barraca sin las condiciones mínimas que un laboratorio debería tener y lo adaptamos para trabajar ahí, era grande y espacioso, se convertiría en nuestro sitio favorito.
3: Marie y Pierre se dieron a la tarea de conseguir fondos para comprar Peckblenda, un mineral de uranio muy caro, necesitaban varias toneladas para extraer una porción muy pequeña para trabajar y aislar los elementos. En 1898 Pierre y
4: yo informamos a la sociedad científica el descubrimiento de un nuevo elemento al que llamamos Polonio en honor a mi país. Algunos meses después,
3: anunciamos el hallazgo del otro elemento, el radio. En 1903, Marie obtuvo su título de doctora, el primero que la Sorbona otorgó a una mujer. Después de recibir el premio Nobel de Física, Marie pudo cobrar por su trabajo como investigadora. Al morir Pierre en un accidente, Marie Curie se hundió en el silencio durante semanas. Le ofrecieron la pensión de Pierre, que rechazó, pero sí ocupó su cátedra en la Sorbona. Era una forma de mantener viva su memoria. El radio fue utilizado con éxito en medicina. Marie continuó trabajando en su laboratorio. Le ha sido concedido a Marie Curie el premio Nobel de Química. Es la primera vez que una persona lo gana dos veces. Madame Curie, como se le conoce, ha realizado una larga investigación.
0: hurgando entre textos. Bradbury es un escritor norteamericano.
1: Nació en Illinois en 1920 y falleció en Los Ángeles en 2012.
0: Desde muy joven tuvo que trabajar y no pudo terminar sus estudios, sin embargo era un gran lector, siempre se daba tiempo para ir a la biblioteca. Pronto empezó a escribir y a publicar sus cuentos.
1: Complica Crónicas Marcianas en 1950.
0: Crónicas Marcianas está formado por una serie de relatos que empiezan en 1999 y terminan en 2026. En cada uno cuenta cómo llegan los humanos a Marte y empiezan a colonizarlo. ¿Lo has leído Didier?
1: Precisamente ahora es mi libro de cabecera. ¿Y qué tal? Mm, pues te voy a leer un fragmento del relato titulado Noviembre de 2005, Los Observadores. Dice así... Aquella noche, todos salieron de sus casas y miraron el cielo. Dejaron las cenas, dejaron de lavarse o de vestirse para la función. Y salieron a sus porches, ahora no tan nuevos, y observaron el astro verde, la Tierra.
0: ¿Desde Marte ven la Tierra verde?
1: Ajá, y la arena, y las colinas de Marte son azules, no rojas. Bueno, sigo leyendo. De pie, en los porches, trataban de creer en la existencia de la Tierra... Como en otro tiempo, habían tratado de creer en la existencia de Marte.
0: Como ahora, que nos preguntamos si habrá vida en Marte.
1: Ajá. Sigo leyendo. A las nueve, la Tierra pareció estallar, encenderse y arder. Las gentes de los porches extendieron las manos como para apagar el incendio.
0: ¡Qué imagen tan
3: fuerte!
1: Uh -huh. A medianoche, el fuego se extinguió. La Tierra seguía allí. <susurra> A las 3, en la helada madrugada, el dueño de la tienda de equipajes alzó los ojos. Calle abajo venía mucha gente.
2: No es cerrado a propósito.
1: ¿Qué desea usted, señor? Al amanecer, las valijas habían desaparecido de sus estantes. Tantan. -tan? ¿Ya? ¿Ah?
0: ¿Pero qué pasó? ¿Se van a ir? ¿Van a regresar a la Tierra?
1: Ah, pues lee todas las crónicas marcianas. Cada relato es buenísimo.
0: Voy a la biblioteca por un ejemplar.
1: Innovación científica. Al día. La inteligencia artificial ayuda a identificar más casos de cáncer de mama, según un estudio.
0: Una investigación de la Universidad de Lund, Suecia, ha determinado que la detección del cáncer de mama con inteligencia artificial identifica un 20% más de cánceres y reduce la carga de trabajo de los radiólogos en más de un 40%.
1: De esta manera, apuntan que aprovechar la inteligencia artificial en la mamografía podría ayudar a reducir los tiempos de espera de millones de pacientes con cáncer de mama en todo el mundo y mejorar los resultados.
0: Un rover hecho en México para explorar Marte en el TOP 10
1: un robot mexicano de exploración espacial y asistencia a astronautas quedó como uno de los 10 mejores proyectos en la competencia internacional Rover Challenge, celebrada en Utah, en donde compitieron 105 equipos.
0: El equipo Quantum Robotics está integrado por 33 estudiantes del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Politécnico Nacional.
1: La competencia, que se lleva a cabo cada año, representa un desafío para diseñar un robot o rover que identifique piedras, detecte elementos químicos y realice tareas de precisión, como colocar objetos en lugares pequeños.
0: Luz para el enigma del cerebro. El estudio genético más grande de la historia permite entender su estructura.
1: El cerebro humano sigue siendo un misterio. Su complejidad y la gran variedad entre individuos en términos del volumen total, de cómo se pliega y del grosor de esos pliegues Hacen que sea un órgano tan importante como desconocido
0: Y, entre otras muchas cosas, tampoco se sabe mucho sobre cómo nuestra composición genética da forma al desarrollo
1: cerebral Investigadores de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, han utilizado unos 36.000 escáneres cerebrales Para identificar más de 4.000 variantes genéticas vinculadas a la estructura del cerebro
0: algunos hallazgos han permitido a los investigadores confirmar, y en algunos casos, identificar cómo las diferentes propiedades del cerebro están genéticamente vinculadas entre sí.
1: Ese trabajo muestra que la forma en que se desarrolla nuestro cerebro es en parte genética.
0: Los descubrimientos se pueden usar para comprender cómo los cambios en la forma y el tamaño del cerebro pueden conducir a afecciones neurológicas y psiquiátricas lo que podría conducir a un mejor tratamiento y apoyo para quienes lo necesitan.
1: Eso es todo por hoy.
0: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
1: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
0: Agion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts,
1: Amazon Music, iHeartRadio Radio y Radio Public. ¡Hasta, hasta los, los próximos descubrimientos! descubrimientos. Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
0: Revista Semanal de Ciencia
1: Para jóvenes
0: Participamos en este programa...
1: Jesús González,
0: Emma Bautista,
1: Jocelyn Vega,
0: José Luis Solano,
1: Luis Luna,
0: Portino Longines,
1: Alejandro Ramírez,
0: Ana Lilia Villarreal,
1: Oscar Solís,
0: Alma Lilia Martínez,
1: Didier Longines,
0: Ariadna Caero,
1: Mateo Bonilla,
0: Alín Sánchez.
1: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.